0: Hola y bienvenidos. He estado pensando mucho acerca de lo que he estado tratando en los últimos podcasts y he tomado la decisión de compartir aquí por esta vía un estudio de proverbios que he estado realizando que también he publicado en mi página de Facebook. Dicho esto, vamos a la introducción de proverbios. Para esto voy a comenzar diciendo que un proverbio es un dicho que tiene como fin dar una enseñanza. Por lo general los elementos utilizados en él son de conocimiento común y el mensaje que transmite es comprensible para quienes lo escuchan. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo se refiere a la ausencia de una cosa que debería abundar en algún lugar o situación. Los proverbios bíblicos tienen como propósito principal enseñar la importancia de la sabiduría y el temor a Dios. El término sabiduría puede ser entendido como conocimiento práctico de las leyes de la vida y el universo. Basado en la experiencia, esto lo dijo Von Rath. El arte de tener éxito en la vida humana, tanto privada como colectiva, se basa en el humanismo y en la, refle y en la reflexión sobre el curso de las cosas y de la conducta del hombre. La búsqueda de la autocomprensión humana en términos de relación con las cosas, la gente y el Creador. Esto lo dijo Crenshaw y lo que dije previo a la búsqueda de la autocomprensión lo dijo un escritor de apellido Casteles, supongo se pronuncia así. El temor a Dios no es referencia a miedo, sino a la disposición de la persona a llevar una vida que sea de su agrado basado en el conocimiento que tiene de él. Las tres definiciones que di de la sabiduría o de cómo se entiende la sabiduría son conceptos prácticos como los, más, como los que más se adecúan a lo que este término conlleva, pero... Considero que la última es la que más se apega. La búsqueda de la autocomprensión en términos de relación con las cosas, la gente y el creador. Si yo tuviera que buscar una definición para sabiduría, me quedaría con esta. Porque aunque las demás están bien y hablan sobre reflexión y hablan de experiencia... Y hablan de éxito y hablan de todo lo que uno hace tanto en lo público como en lo privado. Sin duda la última lo engloba de manera más sencilla. Porque la sabiduría tiene esta característica que nos hace reflexionar a través de la experiencia del hombre considerado más sabio del mundo. Además de esto tiene la experiencia de alguien más y eso también nos hace pensar en cómo nosotros nos estamos conduciendo por la vida. Por esta razón es que la última me parece mejor, porque en realidad lo que la sabiduría pretende, y es algo que vamos a ver en el estudio de Proverbios, es que nosotros comprendamos cómo es que nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Dios puede hacernos ir por un camino que nos llevará al éxito y vamos a definir éxito más adelante. Pero que nos lleva al éxito o bien al fracaso. También vamos a definir fracaso en este sentido. Porque no estoy hablando del éxito que algunas personas consideran como tener Fama, fortuna y todo lo que se les antoje, quizás llevar una vida súper cómoda, sin limitaciones y lo que algunas personas consideran como fracaso. El fracaso es fallar en algo que estábamos intentando, sin embargo, un fracaso delante de los ojos de Dios nos llevaría definitivamente a la desconexión entre Dios y nosotros por causa de nuestras propias acciones ojo que no estoy diciendo que Dios nos vaya a rechazar o que Dios no vaya a querer perdonarnos sino que nuestras acciones y decisiones van a hacer que nosotros mismos cortemos esa relación y por tanto condenación total de nuestra alma es por eso que la última definición que había mencionado es la que a mi juicio se considera mejor o más adaptable a lo que este libro nos quiere enseñar. Este libro también tiene como propósito enseñarnos el temor a Dios. Y yo mencionaba, esto no hace referencia a miedo precisamente. No es como esa sensación que tenemos cuando éramos niños. Yo por ejemplo me acuerdo que cuando era niña y apagaban las luces y creo que es un miedo común. Pero cuando apagaban las luces, yo sentía miedo, tenía un temor horrible porque pensaba que... Bueno, también tengo un hermano al que le encantan las películas de terror y a veces me hacía ver las películas de terror con él. Y pues ya saben, ¿no? Las de la época. No voy a mencionar aquí nombres, pero... Horribles, ¿no? Un muñeco que mataba gente, ya ustedes saben cuál es. Un tipo que muere en un incendio y que luego se mete al, a las pesadillas de las personas, ya ustedes sabrán cuál es. Eh, si las vieron, si no, no las vean, no está bien que vean ese tipo de cosas. Y más películas así. ¿Y cuando apagaban la luz, qué creen ustedes que venía a mi mente? Ahora bien, ese temor, ese susto de sentir que algo podía aparecerse de la nada y hacerme daño. Eso no es a lo que se refiere Proverbios. El temor a Dios del que habla Proverbios habla más de una intención del corazón, de la disposición del corazón para obedecer al Señor. Más adelante también iré definiendo un poquito más esto, pero ahorita solo a manera de introducción, como ya había dicho, habla de esto, de la disposición que el corazón tiene de llevar una vida que agrade a Dios, no por miedo como el que yo sentía y les, les acabo de explicar, sino por el respeto, la reverencia que se le tiene a Dios. Alguien a quien rendirle honores, alguien que realmente merece que nosotros nos humillemos delante de él. Esto es el temor de Dios, no es miedo, sino es, Reverencia Es que nosotros tenemos un corazón que lo reconoce por su majestad, por su grandeza, de tal forma que cuando llegamos a él, nuestro corazón, en nuestra mente y todo nuestro ser sabe que debe inclinarse delante de él. Para ir avanzando, vamos a ver lo que es Proverbios 2. Capítulo 1: Los Proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, conocido como el rey más sabio, escribe estos dichos para aquellos que deseen entender la sabiduría y la enseñanza, para reflexionar sobre su propia conciencia y estado de ánimo, con el fin de recibir la corrección que da la prudencia, justicia, razón y la integridad. También para ayudar a quienes no tienen experiencia, para ayudarlos a ser cuidadosos en sus acciones y que no se dejen engañar fácilmente, sino que piensen bien lo que hacen. Esto es la enseñanza que nos dejan los primeros cuatro versos. Voy a leer los primeros cuatro versos ya que ya les di la explicación y luego vamos a desarrollar un poco más de lo que tiene este capítulo. Y dice, Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vean cómo es esto. Hay una palabra que se maneja en este proverbio y es la palabra Binah. Esta palabra Binah significa comprensión en su estado absoluto, significa comprensión. Pero un estado constructo significa comprensión de, es decir, comprensión de algo más, comprensión acompañada de otras cosas, entonces... Eh, cuando dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura nos está diciendo que la comprensión que esta persona va a recibir es hacer cuidadoso a no dejarse engañar a comprender cuáles son las intenciones de otros hacia él y de él hacia otras personas va a ayudar a comprender mejor cómo llevar su relación con Dios, qué cosas le agradan a Dios y cómo entender cuándo le está fallando a Dios. Ahora esto parece algo simple porque cualquiera podría decir no, pero es que se sabe qué es lo que a Dios no le agrada. Pero algunas veces hacemos cosas que para nuestro parecer están bien. Sin embargo, cuando son examinados a la luz de la palabra y son confrontados con lo que Dios ha enseñado, nos podemos dar cuenta que tal vez nuestro corazón, si bien no está mal delante de Dios, es probable que esté propenso a hacerlo o que haya algo que lo esté tentando y nosotros no nos estemos dando cuenta. Hasta aquí llegamos con la introducción de proverbios. Más adelante estaremos viendo capítulo por capítulo...